0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 de este podcast Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña y les saludo con el gusto de siempre. Hoy tendremos un tema muy interesante y para eso me acompaña, por supuesto, Liliana Martínez.
1: Hola, ¿qué tal Freddy? ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este noveno episodio de nuestro podcast Hablemos Claro y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, entre ellos Innova Conciertos y Eventos,
0: Hola Estudio Más Creativo,
1: Centro Educativo Amado Nervo
0: y Sanimex. Por supuesto también hoy vamos a agradecer la presencia del buen amigo Samuel López Rosano.
2: Eh, sí, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos tener una buena charla, ¿no? Y pues, a la orden estamos aquí. Muchísimas gracias. Y es que hoy vamos a
0: hablar de un tema muy interesante que se llama Uso y Abuso de la Tecnología en los Niños. Les recuerdo que estamos bajo la producción general de Makers Studio y transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México. Ah, y le recordamos antes que iniciemos, este, Liliana, que Vamos a tener una dinámica para que los que nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos, eh, vamos a poder obsequiarles una de estas tazas. Vea usted, como la que estamos aquí presumiéndoles en nuestro café, es de Hablemos Claro, a nuestros seguidores que nos han este, hecho el favor de estar con nosotros en nuestros ya nueve episodios, eh, vamos a obsequiarles una taza, pero quédese hasta el final porque Liliana les va a decir cuál va a ser la dinámica que vamos a utilizar para que usted sea acreedor de tener ese recuerdo en casa.
1: Así, así es, así que si quiere llevarse una taza de Hablemos Claro, permanezca con nosotros durante estos 30 minutos.
0: Ok, iniciamos. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast con Freddy Peña y Liliana Martínez. Freddy Peña y Liliana Martínez. Temas de interés que debe saber. Hablemos Claro. Muy bien, pues bueno, eh, creo que lo más importante de este tema, el uso y abuso de la tecnología en, lo, en las redes sociales, indudablemente es el impacto negativo y positivo hasta cierto punto que se pueda tener. Liliana, ¿te ¿has visto alguna experiencia de algún conocido tuyo que, que tú digas me sorprende que ese niño se pase todo el día metido en su teléfono? O, o que sus papás, en vez de darle otro tipo de regalo, les estén obsequiando un teléfono inteligente, o un videojuego. ¿Has visto ese tipo de cosas?
1: Creo que más frecuente de lo que imaginamos actualmente, eh, nos ha invadido todo, toda esta ola de la tecnología, y creo que nos ha sobrepasado también. Y es mucho más frecuente ver casos como el que tú mencionabas, Freddy, eh, en, cerca de nosotros, ¿no? Yo quisiera que eh, inician, o sea, ahorita que estamos iniciando, pudiéramos definir eh, tecnologías. ¿Qué, ¿Qué entra dentro de este término eh, como tecnología que estamos eh, implementando, aplicando en los niños? Samuel, cuéntanos un poquito.
0: Pero antes, perdón que te interrumpa, sí me gustaría que Samuel nos dijera también que cuál es su carrera que tiene, que, cuál es tu especialidad Perfecto, que tiene, sí. para que los que nos ven y nos escuchan sepan, ¿no?
2: Correcto, vamos a, a hacer una, un intro de lo que es este tema específico, y bueno, soy licenciado en ciencia de educación con terminal en psicología educativa, una especialidad en psicología clínica, eh, una maestría en administración y una y un doctorado en filosofía. Wow. Eso es lo que hacemos que no tiene mucha importancia porque hay veces que eh, cuando la gente, cuando tengo oportunidad con alumnos, si no me preguntan, de nada sirve saber nada.
1: Claro. Entonces,
2: al momento de, de, de saber hay que compartirlo porque las personas eh, de alguna forma tienen que, que conocer algunas cosas que ciertamente pueden desconocer o ignorar. Entonces, eh, me... Causa impresión ese ejemplo que habías mencionado, Freddy, uh -huh. porque al final de cuentas, nosotros tenemos ejemplos donde dice la abuela, la tía: Mira a Jorgito, mira a Juanito, qué bien maneja el celular, sí. mejor que yo. incluso. Pero seamos sinceros: si mi abuela hubiera tenido un celular a esa edad, también lo hubieran. Eh, o sea, no, no es porque no, es, no no así. necesariamente o sea, que porque no es porque es sea tan inteligente tan o tan brillante <risas> la mente como para decir ¡Wow! Mi hijo va a ser un experto eh, en tecnología, dispositivos, gadgets, como se le conocen. O sea, simplemente no es así. Es porque es una necesidad que presenta el, el punto de tiempo que estamos viviendo y lo manejamos.
1: Sí, o sea, nos tocó vivir en esta con est, con todas estas herramientas y tuvimos que aprender a utilizarlas. Sí, si, como bien dice Samuel, si a nosotros, bueno, nos, hemos, hemos hemos vivido nosotros, nos ha tocado vivir en una etapa que ha evolucionado súper rápido, la tecnología. Entonces, hemos visto de todo a lo largo de, de estos años, ¿no? O sea, desde tener una máquina de escribir bueno o no o incluso ni una escribir con el lapicero y luego máquina de escribir luego la computadora y luego eh, una tablet bueno nos, ah, hemos tenido eh, ese avance y a nosotros eh, pues eh, nos ha sido asombroso ver qué tan rápido ha avanzado y ahora estos pequeños que nacen con toda esta tecnología con el acceso a estas, a estas tecnologías pues obviamente pueden eh, facilitarse eh, el uso de ellas, ¿no? Pero, ¿qué qué tan positivo o negativo puede ser el uso de, de estas herramientas o de estos ga de estos gadgets? Exacto, eh, gadgets? Eso, es, eso es
0: lo que quisiéramos que nos, que nos abundara, Samuel, un poco Para, ¿sí? desde tu perspectiva de experiencia
2: es psicológica. Para empezar, el, el punto medular es que ahorita también es impresionante ver niños que están en Carriolas y que compraron un soporte para celular Y el soporte para celular se lo ponen Y el niño está eh, jugando <risa> Y los papás comiendo, haciendo las cosas Pero el niño está jugando, inquieto y dice, ay, qué bueno que se entretiene mm. Yo te puedo decir, Freddy, yo te puedo decir también este, Lilian. Liliana Que no es entretenimiento Lo están volviendo ansioso Y déjame decirte antes de que empecemos a definir en Japón hubo un ejemplo sobre este muñeco Pikachu uh -huh. que no sabemos si en verdad fue una leyenda urbana o pasó que muchos empezaron a convulsionar. Sí, sí. Yo tuve el ejemplo o la oportunidad de ir al cine, no. Ah. La oportunidad de ir sí, al cine. La oportunidad de ir a un cine con mi sobrino me dijeron, "¿Sabes qué? Entra a ver y qué película voy a ver." No, pues la nueva de Dragon Ball Z. Y dije, bueno, ok, este, okay. No, es, no es mi gusto, pero voy ahí. Freddy, Liliana, fue un así como que un trauma. Llegar, eh, ver la pantalla que no está del color normal, porque es caricatura y te das cuenta que no, no es normal la, la pantalla, uh -huh. el color, porque tiene muchos destellos. Entonces, eso es lo que también puede generar adicciones, las, este, los estímulos luminosos Para uh -huh. los ojos Y es por eso que el niño que está ahí en la carrera Moviéndose, no es que esté a gusto No es que esté eh, riéndose Porque la risa, como Ustedes lo conocen, muchas veces Es aplicada a un, a un Condicionamiento social, o sea, si, pensamos que Se ríe el niño Pero Porque tú ya aprendiste a reír uh -huh. Pero no es así Los chimpancés Hacen la misma presagresividad o sea, ¿están imitando todo? ¿Están adoptando algo del, de los papás,
0: del, de, los, de los mayores? Los
2: gestos los imitan, uh -huh. pero la parte de los padres asimila o dice, ah, se está riendo, está enojado, está triste, está… Es ahí donde el papá dice, bueno, atribuye, la palabra atribuye piensa que está sucediendo una cosa buena con su hijo. Entonces, tecnología son herramientas. Y lo que conocemos como un dispositivo móvil es un gadget, un dispositivo innovador que nos va a permitir eh, jugar, leer, o hacer algo específico referente a lo que se está manejando en nuestra época, que es totalmente revolucionaria para nosotros. ¿no? Descubrimos cada instante un nuevo invento, un nuevo este, aparato y un nuevo conocimiento. Y es ahí donde empezamos a generar ese tipo de, de necesidad de conocer y de estar frente a un, a un aparato.
1: Samuel, eh, ¿cuáles cuál crees tú o cuál, eh, cómo has detectado o cuáles has detectado que sean las principales causas del abuso de, de estos eh, gadgets en los niños?
2: En primera, vamos a, como les comentaba hace un rato, hay un punto importante del humano que se llama imitación. Uh -huh. Ningún individuo que está en un, en un lugar social uh -huh. puede verse eh, libre de una influencia. Totalmente. Cuando en una persona… El hecho de que un niño en su momento naciera y le pusiéramos un color específico de ropa… El niño no va a decir, Ay,
1: tengo soy rosa, hombre, soy niña. <risas>
2: o soy niña, ¿no?
0: Eso de los colores ya había escuchado porque eh, dicen pues que no es tanto la que, que, sea, que, que sea un patrón Ajá. específico para la niña o el varón, el celeste y el rosa, ¿no? Sino que se, se ha dado por la por el mismo hombre que, o no sé cómo se le puede decir técnicamente.
2: O ¿Me, ¿me puedes en decir que es un meme?
0: Pues es, es como hacer una... No una burla, ¿no? Sino un, un chiste, quizás, de, de, de algo serio.
1: ¿Un meme? Un meme es como plasmar de manera gráfica eh, algún... una... Sí, una burla. ¿Una realidad? O, sí, una realidad, pero tal vez también sarcástica. aumentada. O...
2: En sociología, un meme... Es una unidad de información cultural.
0: Imagínate. ¿Y por dónde <risa> <¿Y los dos?
1: risa>
2: es decir, que las redes sociales nacen de ese preciso instante de generar otra vez el conjunto de personas para que vuelvan a anidarse socialmente, porque estaba dispersa. Uh -huh. Una red social tiene su, in su inicio en la sociología. Una red social es un conjunto de personas que conviven, que comparten y generan conocimiento y cultura. Un meme es una unidad de información cultural, y es lo que repetimos, si yo hago un, en, un video, me gusta el helado de, de vainilla, ese ya es un meme, porque va a haber cientos de gentes que se, que se van a ver interesadas y van a compartir esa información, al compartirlo se convierte en un meme. O sea, estamos fuera de la realidad en cuanto a un meme, pero se utiliza en ese punto, en sociología. Esa es, a un, es a una, una forma de generar conocimiento pequeño. Es como una imagen que ahora es un uh -huh. meme de Facebook. Un meme es una imagen que te dice muchas cosas. que se en identifica, pocas palabras. Se identifica a la persona y lo comparte. Exacto. Ya es un meme. Pero esa es la parte que, que generamos así como... Y que sos,
0: desconocemos ¿no? muchos, ¿no? Incluso... Sí. Yo mismo no sabía eso.
2: En esa parte, todo lo que utilizamos actualmente, aunque lo conozcamos, eh, generamos ese proceso de repetirlo, pero sin saber por qué.
1: Y eso, la repetición es lo que quería que, que enfatizáramos en y la punto.
2: Exactamente. Y la imitación es el punto. Si como padre me ven que estoy con un celular todo el día... ¿Qué imagen, qué modelo tengo como hijo?
1: Claro. ¿Qué va no a ver puede ser otra cosa. Mí, ¿no? Es como
2: cuando dicen, eh, tu pap
0: el papá es este alcohólico, es este drogadicto, tiene malas conductas en el hogar y, 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 y repercute que en los hijos también se vaya esa cadenita porque en su casa no vio otra cosa más que el papá tomando, fumando, haciendo cosas indebidas. Entonces, eh, es lo que tú decías, ¿no? Se va convirtiendo en, en algo…
2: Un
1: patrón. Con, generando un, un, un patrón, patrón de conducta, exacto. Igual sucede uh -huh. con los
0: teléfonos, que, es que estamos hablando precisamente del uso de la tecnología, ¿no?
2: Cuando yo utilizo un teléfono como adulto y lo ve mi hijo o el menor mm. o el infante, o sea, yo quiero hacer eso. Y lo voy a hacer. Y ahora no estamos en modelos de imitación, ya estamos en modelos de implantación de eso. patrón,
0: Uy. porque ya, ya, no, ya no solo lo ya no quiere el niño, yo se lo compro. Exacto. Yo se, yo mismo se lo estoy dando.
1: Pero ¿no? eso ya es, o sea, ir a otro nivel, pasar, dar otro paso. En psicología
2: es abandono emocional.
1: Uy. Imagínate.
2: Es abandonarlos emocionalmente. Las necesidades, lo que antes era una droga todavía sigue siendo. Sí. Lo que antes era una droga. Eh, tomada, inyectada. Puede, podemos pasar el ejemplo o hacer simbólico el ejemplo de, la, de, ahora, de, un, de, un, de un dispositivo. Uh -huh.
1: Samuel, ahora que tú mencionas eh, eh, estos términos droga, alcohol, etcétera, eh, ¿cuándo se, se considera que es una adicción en un niño el estar utilizando una tableta, un celular o la televisión? Exacto,
0: ¿cómo se mide cuando
1: ya uh -huh. de plano... Dices, ¿este niño ya es adicto? Eh,
2: sí, hay un manual este, de enfermedades mentales que manejamos en psicología, donde eh, dependiendo de la patología, eh, la incidencia de tres meses a seis meses de uso repetitivo o de rep repetición de la conducta ya es una patología o una psico psicopatología. ¿Tiene, ¿Tiene, ¿Tiene sus consecuencias a la larga? Tiene consecuencias tales como la, eh, el hecho de encontrarse a niños que... Eh, conmutismo electivo o selectivo. ¿Qué significa eso? Que si le preguntas del videojuego, de la aplicación, te contesta, te habla, se, se siente en su mundo, pero si le contesta una fantasía, ¿Uh -huh? una realidad alterna a lo que está viviendo. Uh -huh. Pero si le preguntas de otra cosa, ay no, la escuela, pues no, nuestro entonces empezamos a generar una realidad que no es la que está viviendo. Y por eso decimos, ah, a mi hijo le aburre la escuela. Bueno, ¿por qué le aburre porque no está recibiendo la información uh -huh. rápida, y viene esa palabra, el niño se convierte bulímico de información. ¿Qué es un bulímico? ¿Alguien sabe?
0: Bueno, bu se entiende por bulimia, ¿no? Al menos es el caso que más las mujeres...
2: ¿Comen? Sí, comen y, y, y vomitan. Y vomitan ¿no? Comen, vomitan. Entonces, aquí no es que coman alimento, ingieren información y la que no les sirve, la sacan. La desechan. La sacan de forma agresiva y, y con ansiedad
1: ¿Cuáles son las conductas que presentan eh, Los menores o los niños Que están ya eh, en esta Etapa de adicción?
2: Irritabilidad, para generar Esa parte irritabilidad y aislamiento
0: ¿Pueden caer en depresión los niños también?
2: Mira eh, Para esa, esa parte de depresión está Muy general Si hablamos de un niño Inclusive hay, niña, hay niños, ahí hay, va perdón, hay papás que dicen, mira mi personita, ¿no?, de un niño, uh -huh. y, no es un, y no es una personita. Cuando es una persona es porque ya formó personalidad, estamos hablando de 18, 21 años. Es, un niño es muy variable el diagnosticar depresión, se necesita tener conductas muy extremas de aislamiento en la familia, que eso se, se ve rápido en un niño, ¿Sí? Sí. para que podamos diagnosticar o generar un expediente clínico en psicología que nos permita dar ese diagnóstico. Pero es muy, muy valorable. O sea, no es decir, ¿sabe? es igual que la conducta de un adulto en depresión. No, 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 no es así.
1: Pero cómo venimos arrastrando todo, o sea, cómo se genera todo eso, ¿no? Yo leía que actualmente los niños, o bueno, no todos, pero un porcentaje de los niños eh, consume 45 horas a la semana eh, de su tiempo en televisión, eh, internet, eh, juegos, videojuegos, eh, etcétera, ¿no? Mientras que nosotros, en nuestra etapa de, de infancia, eh, pasamos 17 horas a la semana. En promedio. En promedio.
0: Y, y esto supongo que va incrementando, ¿no? Conforme va avanzando la tecnología. Y per, pero fíjate, Samuel, yo, a mí me gustaría que, 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 que fuéramos entrando eh, más en el detalle, te decía, de, del impacto negativo. Es decir, ¿cuál sería en este caso también, desde tu punto de vista, la responsabilidad en este caso que recae en los padres de familia. Cómo, ¿Cómo visualizas esto y qué sería conveniente hacer?
2: Eh, hoy, toda herramienta es muy fácil de, de saber utilizar mientras la conozcamos. En Internet, o el, los dispositivos o el de Wi-Fi, o el mismo Internet, tiene control parental. Uh -huh. es, ese control parental le puede permitir al papá, si conoce, desconectar un dispositivo a una hora determinada. ¿Cuál es la responsabilidad?
0: Lo voy a aplicar acá.
2: <risa> ¿Cuál es la responsabilidad? Es el papá. El papá también se va a quedar a la una de la mañana viendo Facebook.
0: Y a veces dicen,
2: es que yo no sé por
0: qué, por qué el hijo se pasa todo el día ahí con eso. Bueno, ¿quién le está otorgando incluso el, el, el dinero? Para su saldo, para sus megas Al final de cuentas Recae en el mismo papá Cuando el niño depende Realmente de la responsabilidad De los
2: padres, ¿no?
1: Es falta de limitantes
2: Y entramos a esa parte de los límites ¿No? Como papás Obviamente no sabemos O no nacemos sabiendo ser papás ¿Cómo establecer un límite? Eh, el límite que teníamos nosotros, bueno, la edad, la edad, no vamos a decirlo, pero decíamos, este Si después de las 10 no entras uh -huh. y, y te dejaban afuera, ¿no? Sí. Te dejaban, te decían, a esa hora llegas, y si no, pues ahí te quedas. Pero ahorita la limitante. Mira, no, ya si,
0: el si, es el que te quiere poner limitado. Si, si en algún
2: momento podemos tener esa plática, se llama Síndrome del Emperador Chiquito. Síndrome del Emperador Chiquito. Padres es?
1: obedientes, hijos tiranos. Era al el título hijo de un libro, ¿no? Sí. ¿Lo leyeron?
2: La, es decir, sí. la reverencia al hijo. <risa> la reverencia al hijo, ¿no? Sí, sí. Y eso está. Y hay brechas este, generacionales. Mira, los de 40 a 50 años. Tienen ese eslabón de decir, ¿qué hago? no ¿Le permito o mm -hmm. no le permito? A mí no me permitieron, pero él ya está, no, no, no está en esa época. Mm
0: -hmm. O la típica idea, es que yo cuando fui niño sufrí mucho y, Exacto. Me, y me hubiera gustado tener eh, muchas cosas y <risa> no sé, mi papá me regañaba, me limitaba, ahora pobrecitos mis hijos, ¿no? Les voy a comprar su teléfono que tiene de malo, o sea, pobrecitos, para que se entretengan, yo no pude tener eso, su videojuego, aquí está el más caro, el más moderno, y, y todo lo que quiera en cuanto, en cuanto a tecnología, déjalo que descanse, que se pase todo el día descansando, mayormente ahorita que en estas estamos en temporada, tú sabes que por la pandemia no hay clases, eh, tal vez no, yo no tengo un dato así exacto de lo que está pasando, pero te puedo asegurar también que muchos niños que tienen esa posibilidad si se la pasan metidos en su teléfono y sus videojuegos, precisamente bajo eh, la protección de sus propios padres, ¿no?
2: Y hablamos de los que tienen 40, 50. Ahora, ¿Años? hablemos, sí, años. Hablemos de los que tienen 30. Los que tienen 30 ya, ya están así como ya? que en esa, como, <risa> como en esa época donde hay que, darle, hay que dejarlo porque es lo que se tiene que vivir. Ahora, imagínense ahora que tengan hijos los de 20 y los que vienen de cinco años. años. <risa> sí, exacto Y un niño de cinco años que hoy, desde los cinco años o antes, tiene un celular, ¿cómo va a crecer con su hijo?
1: Oye, Samuel, este… Toda la comunicación, perdón,
0: toda la comunicación va a ser solo por teléfono, papá, quiero esto, y, y hay... aunque esté enfrente… Sí, ahorita se ve. Ahorita
1: nos alcanzó la tecnología, ¿no? O sea, veíamos en la caricatura de los supersónicos, ¿se acuerdan? Que aparecían las videollamadas y decíamos,
0: las películas del santo.
1: ¿Cómo va a ser posible? Pues ya, ya nos alcanzó.
0: Pero iba a preguntar algo, ¿te acuerdas? A ver, dilo.
1: Iba a preguntarte, Samuel, mira, nos comentabas que parte de que los niños abusen de las tecnologías es eh, la imitación, ¿no? sí. que ellos tienen que replicar modelos de conducta que, que, nosotros, están. que nosotros como padres proyectamos. Aparte de eso, eh, ¿qué, ¿qué otros puntos crees tú que sean los principales en que los niños, eh, que generen que los niños caigan en este abuso de, de consumo de las sí. tecnologías? Eh, Tal vez padres demasiados ocupados, eh, ¿qué será?
2: Algo que voy a decir puede impactar en, en, en lo que... pero es mi responsabilidad.
0: ¿No vamos a poder dormir por lo que va a decir o sí, qué?
2: no, es, un, es una bomba. A ver, a ver. A ver, tú dilo, dilo. La escuela como tal hoy no tiene funcionalidad. Uh -huh. No la tiene, no la va a tener porque... Des, y es más las privadas, ¿eh? Uh -huh. Déjenme decirle que es más las privadas. No, no creo que aquí puede ser que en otros lugares donde el papá tiene que trabajar... O salir de casa desde las 7 y regresar hasta las 6. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Entonces lo dejo en un lugar seguro, pagado. Una guardería. Ahora, la, la escuela ahorita funciona como guarderías. Háblese de públicas o privadas. Haz de cuenta que regresamos a la época de la revolución industrial, donde se inventa realmente la escuela. ¿Por qué? Porque el papá tenía que ir a trabajar y como no podía dejarlo en casa, tenía que tenerlo cerca... Y la empresa, el, el, el lugar donde trabajaba, lo llevaba al niño para enseñarle lo que el papá hacía y en un futuro hacerse de un trabajador más.
1: Uy. Imagínate.
0: Por eso, pero tú lo que quieres decir es que también eh, dentro de una escuela, una guardería, que por la necesidad ahorita se da, por la cuestión del trabajo, como uh -huh. dices, también eso repercute al niño, le repercute en cuanto a la desatención, por decir así, o cómo.
2: Repercute en el aspecto del posible abandono por trabajo del papá O desatención del papá oh, Donde yeah. yo trabajo para darle las cosas uh -huh. que necesita Y cuando el, entre más trabajo hay, más ausencia se presenta Y el niño que va a hacer, al final de cuentas va a compensar esa ausencia Con el uso de un, una herramienta tecnológica Fíjate, yo conozco aquí casos,
0: este, Liliana y Samuel Conozco casos con todo respeto lo digo, no voy a mencionar nombres, pero conozco casos eh, donde yo también he tenido la oportunidad de decírselos de manera personal a estos amigos, a estas personas, precisamente por el aprecio que les tienes, ¿no? Que a veces por la ausencia, como tú dices, muy, muy claramente, puntualmente lo dices, de que los papás tienen que retirarse por temporadas para trabajar eh, y esa falta de afecto que le tienen directamente al niño, al hijo, hace que los estén, les estén dotando de herramientas tecnológicas como para compensar el amor que le tienen. ¿no? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo porque digo, una cosa es que también el niño vaya entendiendo que tú no puedes estar con ellos por trabajo y otra cosa es el mal que le estás generando al darles cosas que realmente no son tan necesarias para que el niño sienta, que mi papá o mi mamá me quiere. Me
1: ama. Uh -huh. No sé.
0: Sí sucede, ¿no?
2: Y va a suceder. Siempre ha sucedido. O sea, hoy, hoy es un teléfono, una tableta. Uh -huh. Pero antes que era, era un juguete, electrónico, manual, lo que sea.
0: Uh -huh.
2: Se mediaba esa parte, ¿no? Pero ahorita ya es como que un proceso donde el niño tiene, debe tener un aparato tecnológico para llevar su vida.
1: Sí. Para sentirse realizado. ¿Sí? No
2: tanto realizado, o sea, sino que funcional.
1: Como que, aparte, o sea, también los niños de ahora también hay una crisis de identidad, yo creo, ¿no? Samuel, de que, por ejemplo, mis amigos tienen una tableta yo también necesito una tableta Porque si no, no soy como ellos O, o no, me, no, no voy a estar a la altura o al nivel de, de ellos uh
2: -huh. Más que una crisis de identidad Es una crisis existencial La crisis de identidad se va a dar eh, siendo adolescente Pero el niño cuando ve que el otro tiene un aparato eh, Que le gusta Se va a sentir como que presionado por ser eh, o tener lo mismo.
0: No, aparte, en ese mismo tema, eh, también es común ver a los niños que cuando ya tienen un teléfono, no, ya sea nuevo, usado, como sea que se lo den, incluso de la, no necesariamente que la familia tenga las super posibilidades económicas, uh -huh. la cuestión es que le dan al niño. Y tú se lo quitas porque lo regañaste, le llamaste la atención por alguna razón o sea, el niño ya, ya se pone en un plan de que, este, controlalo porque quiere su teléfono, ¿no? Por eso te decía, eh, porque tenemos ya 25, más de 25 minutos ya en este podcast, este, para ir concluyendo. Es decir, eh, también ese puntito repercute, eh, que, que tú
2: generaste el daño
0: y ya no sabes ni cómo solucionarlo, porque tu hijo ahora te está exigiendo lo que tú. Le diste.
2: En cuestión de lo que Liliana manejaba sobre los límites, si yo hoy... Eh, ¿Se acuerdan de las tazas? Sí. Uh -huh. <risa> si hoy doy 100 tazas,
0: uh -huh.
2: hoy te apuesto que ese este programa se comparte.
0: Pero al triple.
2: Sí. ¿Y para la próxima cuántas tienes que dar? 200.
0: 200.
2: Eso pasa con los niños. En cuanto más grande le des el premio, entre comillas, más exige.
0: O entre más grande sea el morbo, incluso yo lo he dicho muchas veces en las redes sociales, más crece tu audiencia. ¿Sí? Si metes morbo, eh, argüende, metes sangre, metes accidente, metes eh, conflictos y metes cosas y todo, va creciendo tu rating. Porque eso es lo que le gusta consumir de repente, bueno, ya le bajó de nivel Ya me empieza a buscar otras otras Páginas, otras alternativas Y como tú dices, tienes que dar algo <risa> Digo, para que o, 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 o ese es el impacto Que tú estás eh, Mencionando Estoy
2: mencionando esa, esa parte como como, una, un, como como un ejemplo, ejemplo ¿no? ¿no? Como, Es un estímulo Miren, para, para que empecemos a concluir Todo lo que hacemos Está regido por Psicología Sociología y leyes específicas. Recompensas, premios, uh -huh. límites y eh, elementos culturales que se van a ver premiados o eh, sacados de contexto porque no sirven.
1: Samuel, para, para ir concluyendo, como bien decías, ¿cuáles son, serían los factores de protección para nuestros pequeños o cómo revertir eh, lo que hemos venido haciendo mal como, como padres hasta el momento cómo eh, ponerle eh, un alto a estos malos hábitos que hemos generado en casa.
2: Algo así como recomendaciones Sí. ¿no? En primera eh, el modelo a seguir uh -huh. el padre
1: O sea, el cambio tiene que comenzar por mí.
2: Cuando un niño llega y cuando atendía a niños, llega Dice papá, es que tiene este problema, aquí se lo dejo, me voy, no, 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 venga para acá. El niño lo dejó jugando para observarlo y al papá le aplicó las pruebas. Para saber qué tipo de, de demanda emocional está creciendo en el hijo. Porque nosotros somos los que generamos eso. Exacto. Entonces, aquí la recomendación es el papá, ¿quieres que el hijo cambie? El modelo que dices tú, o que haces de tener el celular hasta altas horas de la noche, y aquí en, en la cama, al lado de tu hijo, ese debe de cambiar. ¿Qué pasa si le quitan el internet? Se vuelven hasta coprolálicos, empiezan a decir grosería y media, desesperarse. Entonces, ¿cómo, cómo hacer eso? Es Obviamente es paso a paso, se explica en un en un este en un lugar específico con un padre, no le puedo dar así como que puntos importantes o uh -huh. puntos este, específicos, porque al papá no El papá no es genérico. El papá es único. Es, ese es el punto, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y para las recomendaciones, si no lo pueden controlar utilizan la herramienta de, del internet. Pero ¿Cuál de es? Manera? El control parental. Ah, ya. Yeah. Ah, límites. Establecer límites. O simplemente desconectar el Wi-Fi.
0: Samuel, eso es lo que decíamos al principio. El tema es eh, el uso y abuso. Eh, pero también así de manera muy concreta Sintetizada, porque ya tenemos 30 minutos No sea que dijeras también Que también hay un lado positivo de las
2: herramientas Claro, ¿no? eh, lo positivo es eh, La el, relación, la coordinación Ojo-mano La memoria, la atención El proceso de, de Generar patrones nuevos Conocimientos nuevos Los niños son muy ávidos de conocimiento Y he conocido Niños que se revientan Dos horas, pero en un documental de tigres Y te lo dicen como tal Eso mm -hmm. es lo positivo mm -hmm. sí. O sea,
0: pueden ver documentales Pueden ver eh,
2: Contenido contenidos. más fe, Exactamente, cultural, contenido o... aplicado a su realidad social mm -hmm. Y que le que le interese O que le genere interés Si eso estamos haciendo de decirle O comprar una revista mm -hmm. eh, Y esa revista viene Ven que viene el código, ¿cómo se llama? QR Luego ya vienen con ese código y te lo manda a una aplicación y sí. te dice lo mismo. Esa es la ventaja de un medio tecnológico o un aparato tecnológico. No, no todo lo que es tecnología es, es malo, sí, malo. No es
1: pelearnos con, con la tecnología, claro. sino saberla utilizar. Uh
2: -huh. generar, ese, generar ese espacio de conocimiento. Lo malo es no límites. Lo bueno es que esos límites vayan para apreciar cosas eh, que de plano la familia conozca como buenas, porque eso tampoco lo vamos a generar como que esto es bueno, esto es mal
0: ¿Alguna pregunta final,
2: Liliana ¿Alguna duda?
1: A mí me quedó todo claro, Samuel. Eh, gracias por acompañarnos en este día. Gracias por ser parte de, de este eh, podcast. Hablemos claro. Y pues no sé, Freddy, algo que tú quisieras agregar.
0: Pues más que eso, eh, decir... Eh Dar esa recomendación a quienes nos escuchan, nos ven, sobre todo a los padres de familia, ¿no? que tengan un poco de responsabilidad social en cuanto al uso de la tecnología. No toda la tecnología, por supuesto que es mala, hay muchas cosas, es una infinidad, es un mundo de cosas positivas que existen a través de las redes sociales, de la, de la era digital que estamos viviendo, pero que también... Eh, después no vayamos a pagar esas consecuencias con nuestros propios hijos al decir ¿por qué mi hijo no me hace caso? ¿por qué tiene esa conducta? si bueno, al final de cuentas nosotros nos fuimos orillando a través del tiempo con cosas que no debían de hacer entonces mi recomendación con lo que está diciendo aquí nuestro amigo y experto en el tema es que eh, no abusemos de la tecnología y sobre todo en los niños porque la verdad parece mentir así como que son más inteligentes Van adoptando todo rápidamente en sus, en sus mentes, pero no desaprovechemos esa oportunidad. Me gustaría que la conclusión también aquí la tuviera nuestro amigo Samuel, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería tu conclusión y recomendación dirigida a nuestros? Oyentes?
2: La recomendación es sencilla. Dejen a los niños ser eso. No los generen como adultos pequeños. No les generen tanta excitabilidad de llevarlos al taekwondo, después del taekwondo, al ajedrez, después del ajedrez, a la clase de natación. Y es porque eso va a generar, igual si tuviéramos un aparato, una ansiedad. Eso es, es lo que van a generar. Entonces, no es tanto el uso o el abuso. Es que les da, estamos dando, exigiendo a los niños.
0: Porque al final de cuentas también, perdón que te interrumpa, son niños, ¿no? Y yo también he visto casos así y también he visto casos de fracaso. Como ah. dijiste, algo muy importante. Los llevan a una actividad, eh, a rato están en otra, a ratos en otra, otro, y al rato ese niño que se convierte en adolescente ni le gustó ese deporte ni está metido en el otro, <ríe> termina haciendo otra cosa. O sea, tiene estabilidad, pero no fueron ellos tantos los que los que querían o tocan un instrumento le compran otro tienen otro hacen tantas cosas y al final no hacen nada pero siento así que el papá o la mamá tiene mucha culpa también en eso no
1: eso lo podríamos dejar para otro tema sí, verdad sí. ¿Sí?
2: ¿Sí? para o sea nos se está
0: despidiendo
2: <risa> así rápido el ejemplo nos hemos vuelto papás homeros el día que le encontremos un algo que el niño hace muy bien el, al estrellato porque este va a ser talento a, talento hasta lo llevas lejos, o sea, lo, los mejores sí, sí. maestros, porque ya le descubriste, este va a sacar de pobre casi, ¿no? Como Homero. Sí. Le encontraba una, una gracia a Bar o a Lisa no, <risa> y <yo> le... <risa> hacerlo, ¿no? Entonces nos convertimos en papás Homeros, mamás Homeros.
0: Entonces tu recomendación?
2: Es dejarlos ser niños, darles las herramientas, pero también eh, proponer que esas herramientas sean útiles. Útiles lúdicas también, eso, eso es, in Educativas, es inherente ¿no? y educativos
1: Muy bien muchas gracias Samuel por acompañarnos y gracias a usted que nos acompañó también durante este noveno episodio de Hablemos Claro y pues para agradecerle que nos esté acompañando en este día, queremos eh, ah, compartir casas. con ustedes eh, la dinámica cómo poder obtener una de estas tacitas de Hablemos Claro, pues fácilmente, únicamente tiene que compartir este video Compartir este episodio del día de hoy Etiquetar eh, a tres de sus amigos Y mandarnos en los comentarios El screenshot de la, de la publicación ya compartida Así de fácil
0: y, la pues, y, perdón, y por supuesto Los que quieran saber Cómo les vamos a entregar las
1: tasas ¿Ah, sí,
0: Que nos dejen un mensajito en el Messenger de, de la página de Freddy Peña Noticias Y les vamos a decir eh, la dirección exacta para que puedan pasar a traer, ¿no?
1: Ajá, les voy a repetir la dinámica. Like a la, a, a este episodio, like a esta publicación, comparto la publicación y etiqueto a tres, eh, a tres de mis amigos y en los comentarios también agrego el screenshot de eh, la publicación ya compartida. Y así de fácil ya te comunicas con nosotros y eh, nosotros te decimos a qué dirección puedes pasar por tu taza. Y es que la verdad...
0: Ah, son cinco tazas que vamos a obsequiar son cinco, cinco, cinco tazas. de las primeros por supuesto los primeros cinco que nos manden este, las capturas de pantalla para que usted sepa o sea bueno ya la dinámica no, que dijo ya, okay. para que no me enrede porque no tiene usted idea cómo se siente de rico tomar café en una de estas es muy diferente ¿no? <risa> ¿Tú qué,
1: claro, ¿tú qué opinas no? Samuel qué tal te, te supo el, el café muy bueno en tu taza de abrimos rico, claro rico,
2: rico. y más sobre todo sobre todo esta esta parte no de tener en claro el eslogan, ¿no? Hablemos claro, ¿no? Siempre hay que hablar claro.
1: Muy bien.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Agradecemos, bueno, yo en lo personal agradezco a Liliana Martínez que siempre está acompañándonos en gracias, estos Feli. programas. Hablemos claro, el episodio número 9, del cual hablamos hoy del uso y abuso de la tecnología en los niños. Agradecemos especialmente a nuestro amigo Samuel López Rosano. Eh, ¿Qué nos abundó un poco de esto? Sabemos que el tiempo es muy corto, pero realmente eh, dirigido a los papás, ya, ya saben los consejos y los invitamos a que compartan nuestro podcast, eh, escuche, hable de eso también con sus amigos, con sus familiares, sus vecinos… Recuerde que no solamente puede vernos, también puede escucharnos porque finalmente el formato del podcast, así es, es audio. Estamos en Spotify y ahí están todas nuestras plataformas donde nos puede seguir y estamos aquí. Les recuerdo que transmitimos desde Cinta Cintalapa, Chiapas, México bajo la producción de Makers Studio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Que esté bien, nos vemos.